0: On Air in 3, 2, 1. Ja, Hallöchen Leute, willkommen bei einer neuen Folge The Brothers Podcast. Im heutigen Format, nur mit mir alleine und ohne den Max, weil ich mir so dachte, ich werde einfach ein bisschen selber über das Thema sprechen, was wahrscheinlich häufig in unseren Podcast-Folgen auch das ein oder andere Mal mal anzusprechen kommen wird. Und ja, es geht über Porn, Pornografie, Masturbation, was das alles mit unserer Gesellschaft tut, ja, mit dem einzelnen Menschen und mir ist das Thema ganz persönlich wichtig, weil mich äh, damit auch einfach eine Vergangenheit oder weil bei mir damit einfach eine Vergangenheit verknüpft ist, die mit ziemlich großen Tiefen und Höhen verbunden ist und mittlerweile sehe ich mich irgendwie so in der Aufgabe, da so ein bisschen Licht in die Gesellschaft, sage ich immer, zu bringen und einfach ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, und das aus so einem unterbewussten oder unbewussten State einfach um wieder rauszunehmen. So. Und ich mache auch gerade während meines Studiums äh, sozusagen, arbeite ich an der äh, Live-Frage, inwieweit sozusagen der Pornokonsum ähm, vorher-nachher Auswirkungen zeigt. Und genau deswegen dachte ich mir, ich nutze aber mal wieder Gelegenheit und spreche darüber. Ich überlege, wie ich anfangen möchte. Ich glaube, ich fange einfach bei meiner persönlichen Geschichte an. Als ich so 12, 13, 14 war, aber ich glaube es war ja so 12, 13, ist mein Kumpel zu mir vorbeigekommen und da früher schon irgendwie alles digitalisiert war und ich habe irgendwie Laptop von meiner Mom gehabt oder so und das habe ich dann halt immer benutzt und wir dachten uns, wir gucken einen Film und dann hat er einfach mal was getippt so und meinte so, Jason, guck mal und vielleicht wird sich die Person an der Steine schon angesprochen fühlen haltet er sich auch noch mit, mit der Person befreundet, aber er meinte so, ja, yeah, guck mal, und dann habe ich halt einfach nackte Menschen gesehen, oder so Frauen, so total frei, also Brüste, Pussy, was weiß ich was alles, Mann mit seinem Standard, der da rumstand, und dann haben die halt mit 12, 13, habe ich dann das erste Mal gecheckt, so, aha, also dafür ist sozusagen das Ding, was ich selber da unten habe, äh, also dafür da, damit ich sozusagen mit einer Frau kopulieren kann, und ähm, da dieser komische Prozess daraus wird. Und das fand ich natürlich, natürlich richtig spannend, weil das war in der Zeit was total Neues für mich. Und ich habe halt auch die Begeisterung von meinem Kumpel gesehen. Und dann haben wir uns das so gemeinsam angeguckt. Also es war nicht irgendwie was Homoerotisches oder sonst was, sondern einfach so irgendwie Freundesmäßig, als wenn man gerade draußen irgendwas Tolles entdeckt hat und das halt gemeinsam erforscht. so Und an der Stelle möchte ich äh, dem Kumpel... Gar keine ähm, Schuldgefühle oder sonst was ähm, aneignen oder ausrufen lassen, weil ich das gesagt habe, weil ich natürlich auch dann das Gleiche, weil ich es wusste, auch bei meinen anderen Kumpels sozusagen weitergegeben habe und denen gezeigt habe. Ähm, heutzutage weiß ich, dass das ein Anfang von etwas unglaublich Großem war, eine unglaublich großen Geschichte einfach und einer unglaublich großen Lernerfahrung und einer unglaublich großen Prozesserfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, dann wurde es tatsächlich ab diesem 12., 13. Lebensjahr einfach zum Habit, dass äh, ich das halt so total toll fand. Und genauso wie Videospiele damals oder die Süßigkeiten oder so, hat man das dann natürlich genutzt und halt auch regelmäßig verwendet. Und Dadurch bin ich halt immer mehr in diesen Loop gekommen und die drei Sachen, die ich halt gerade angesprochen habe, wie zum Beispiel Computerspiele, Süßigkeiten, Pornografie, haben ja alle einen gleichen Wirkmechanismus und gleiches Hormonmechanismen, die da halt dahinter stehen, nämlich Dopamin und der Nucleus Erkumbens ähm, im mesolimbischen System, also in so einem ja, System, was für, jetzt sagen wir mal, Effekte zuständig sind, also für... Gefühle und äh, weiß ich das. Und dieser diese Area Nucleus Akumens ist halt total dafür zuständig, uns für Sachen zu motivieren. Und der ist auch dafür zuständig, so Reize zu erkennen, ähm, die äh, sozusagen Belohnung als Folge haben. Und in solchen Tätigkeiten wird da dieses Gehirnareal total krass sozusagen, ja, getriggert, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Und jeder Trigger hat natürlich dann als Folge dass ähm, dieser Mechanismus einfach gestärkt wird und da kam ich so in diesen Loop und irgendwann, ich glaube, also ich war total pornosüchtig so und eine Sucht entsteht ja dann letztendlich aus mehreren Komponenten und jeder Süchtige hat natürlich so seine eigenen ähm, Trigger oder Faktoren, weil er, warum er überhaupt in dieser Sucht drin war, aber bei mir war das tatsächlich dann so ein mich scheiße gefühlt habe, einsam, verlassen, traurig oder sonst sowas, dann war natürlich immer Lösung Nummer eins, ey, wir haben da so ein Porn. Oder ich kann mir immer so ein Porn angucken, wo sich halt Menschen gegenseitig vögeln und total in solchen Ekstasezuständen sind. oder Und dann war das halt natürlich einfach eine Lösung. Für einen, und wie wir kennen ist unser Gehirn vor allem dazu gut aufgebaut, das Leben leichter zu machen, indem er halt auch Sachen auf Gewohnheiten macht. So. Und Gewohnheiten können mächtig werden. Und genauso mächtig wurde dann diese Porno-Gewohnheit und die wurde dann halt irgendwann so mächtig, dass einfach eine Sucht daraus wurde. So. Und das ging dann so bis 16 oder so, bis ich also, ihr müsst euch halt vorstellen, so von 12, 13 bis 16 sind es schon drei bis vier Jahre so. Und das war schon genug Zeit, dass sich da einiges sozusagen festigen kann. Und hier kommen wir auch zum nächsten interessanten Hormon. Das nennt sich nämlich delta -Fos B. Und das ist vor allem dafür zuständig, sozusagen solche Mechanismen, die zur Belohnung führen zu festigen gehören. Das reichert sich dann, äh, dieses, ich weiß, nicht, Minusseure muss es dann wahrscheinlich sein. Das reichert sich dann sagen in diesen Belohnungsnetzwerken an und festigt die dann sozusagen. Und das hat natürlich den Sinn dahinter, dass, ja, wenn ihr wisst, dass ihr durch eine bestimmte ähm, Handlung eure Grundbedürfnisse oder so also gestillt kriegt, dann ist es sozusagen einfach, einfacher für euch, um auf dieses Grundbedürfnis wieder zurückzukehren, ohne unnötig viel Energie sozusagen zu aufzuwenden halt, um keine Ahnung, eure Triebe halt zu stehen, so ganz einfach gesagt. Und ja, aber das passiert halt nicht so produktiv oder eher gesagt kontraproduktiv bei halt allen Belohnungsbeisitzenden Handlungen und genauso ist dann bei, bei den Pornos passiert, das so mal als Background zu haben. Der Ziel aus einer Sucht ist dann zum Beispiel auch darin teilweise dieses Data Force B nicht mal zu triggern, also dem irgendwann zu signalisieren, okay, dieser Belohnungspath dieses Belohnung dieser Belohnungsweg wird nicht mehr genutzt also kannst du gerne wieder dich sozusagen entkoppeln von diesem Netzwerk Belohnungsnetzwerk und äh, mich dadurch auch weniger süchtiger nach diesen nach dieser bestimmten Handlungstendenz, ähm, jetzt sage ich jetzt einfach mal see, see. see. und ja irgendwann habe ich dann halt mit 16 gemerkt so oh, also ich habe dann mit 16 so meine erste wirklich richtig sexuelle Erfahrung. Und irgendwann habe ich gemerkt, so mein, mein Schwanz funktioniert nicht. Also irgendwie, ich war nackt vom genau, Mädchen, die war irgendwie nackt von mir und meine Schwanz ging irgendwie nicht hoch. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn der Scheiß? Jetzt soll das nicht eigentlich so funktionieren. Und ihr müsst halt vorstellen, ich war auch zu der Zeit noch total im Porno-Konsum, Laune oder sonst was. Und das ist zum Beispiel auch eine dieser Auswirkungen, die ich dann schon erwähnen möchte, und zwar erektile Dysfunktion, von denen auch viele Pornokonsumenten berichten und dadurch zum Beispiel den ersten hinkriegen, da wieder aus, dieser, aus diesen Dingen rauszukommen. Ja, und äh, ich dachte mir so, okay, also ich dachte mir natürlich so, irgendwie... Äh das ist komisch. Also, irgendwie, das sollte doch funktionieren. Ich habe mir natürlich gedacht gemacht, warum funktioniert das denn nicht? Liegt es an mir? Wie liegt es an ihr? Solche Gedanken sind dann hochgeploppt. Und ähm, wie gesagt, die, die Digitalisierung, ne? äh, man hat da halt das Internet zu Hilfe. Und ich glaube, was viele und nicht nur ich machen, ist: ähm, frag Google und er wird dir eine Antwort rausspucken. Ähm, Ein auf äh, Selbstdiagnostizieren und Selbsttherapieren halt. Und, und dann bin ich auf diese komischen Menschen getroffen die sich, ähm, nennt man, die sich Fapsonauten genannt haben. Und der Begriff war damals für mich schon richtig cringe. Und ich dachte mir so, was sind das denn für Vögel? Und die aber sozusagen genau von diesem Problem berichten, das mich dann halt geplagt hat. Aber irgendwie wollte ich es nicht einsehen. Es ist dieses typische, spürt irgendwie Unterbewusstsein, da wird eine Wahrheit, vor der man sich vielleicht verbirgt, aufge, aufgezeigt. Aber... Irgendwie will man das nicht so wahrhaben. Und dann dachte ich mir so: Ja, okay, vielleicht muss ich dann einfach andere Dinge ausprobieren oder ist nicht das richtige Mädchen oder sonst was. Genau. Ja, und das hat sich dann letztendlich dadurch gelöst, dass, weiß ich nicht, ich habe gefühlt, das Mädchen, war aber andere Dinge, war einfach nicht das, womit ich sozusagen die sehr intime Erfahrung ähm, als allererstes erleben möchte. Und dann sind wir halt getrennte Wege auseinandergegangen, aber das war, glaube ich, total schöne Verbind Verdrängung, Verdrängung so. Ich mir dann einfach dachte, okay, sozusagen ja, die Möglichkeit nicht mehr da, also muss ich mich darum auch nicht mehr schlagen. Und ich muss halt vorstellen, wenn ein Süchtiger aufgezeigt kriegt, dass sein seine Haupt- oder sein Primär-Befriedigungs-Dingen da halt schlecht sein soll, dann fängt natürlich so der eigene Druck im Kopf an, dass man sich halt selber einreden muss, so, yo, ich will nicht, dass das schlecht ist, so, weil dann, es stimmt ja irgendwas nicht und ich musste, sozusagen, müsste was an mich ändern und es wäre doch blöd, dann muss ich darauf verzichten, weil, ob es eigentlich ganz so toll ist und was weiß ich was noch alles. Ja, und dann mit 17 bin ich sozusagen auf meine erste sozusagen, Freundin getroffen, mit der auch ganz viel interessante Sachen Sache passiert ist, aber wo dann genau dieser Konflikt mit Porn und Masturbation und sonst was total hochgekommen ist. Ich fing an, irgendwann so Anzeichen von einer leichten Depression einfach zu kriegen, würde ich sagen. Und Angststörung und ihr müsst euch vorstellen, zwischen diesem 16. und 17. Lebensjahr habe ich natürlich verdrängt dass Pornografie ein Problem sein könnte und weil ich manchmal auch so daran gedacht habe, okay, was diese Leute, diese feb Ronalden gedacht haben und sonst sowas. Und eine Sache hatte ich aber immer im Hinterkopf und zwar haben die gesagt, wenn du es schaffst, 14 Tage von Pornografie abstinent zu bleiben, dann ist es ein gutes Zeichen. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Und ich dachte mir natürlich, das war dieses eigene psychische, diese psychodynamische, würde ich jetzt einfach mal sagen, Handlung von mir, dass ich einerseits versucht habe, es zu verdrängen, aber andererseits trotzdem irgendwie Bestätigung haben, dafür, dafür haben wollte, dass ich halt nicht süchtig bin und so. Und dann, ja, habe ich das ausprobiert so und habe so gemerkt, okay, ab Tag 7, 8 oder so, das war so das Höchste, was ich bis 17, glaube ich, ausgehalten habe, so schwer. Und, aber ich habe auch gemerkt, die Leute auf einmal gesprochen haben, dass man sich dann auf einmal selbstbewusster fühlt oder dass man, weil man zum Beispiel, also selbstbewusst nach den 14 Tagen, aber da komme ich noch, dass diese Periode von Tag 1 bis 14 auch für dein Gehirn sehr, sehr anstrengend sein kann, weil dein Gehirn dann sozusagen diese Entzugserscheinung spürt und sich dann halt so fragt, okay, meine Daily Base an Troponin-Ausschüttung ist irgendwie ähm, nicht gegeben. Also, was ist jetzt los? Und dann reagiert halt dein Gehirn total komisch drauf und auch mit, weil es versucht sich dann natürlich wieder im Normalzustand zu regulieren. Das ist halt, ihr müsst euch vorstellen, als ob ihr Was für eine gute Metapher dafür, hm. das ist halt so, als ob ihr von 0 auf 100 einen Gehörgung, 20 Kilometer Marathon laufen müsst, obwohl ihr dafür nicht vorbereitet seid. So. Und genauso ist das Gehirn dann auch einfach nicht für diesen krassen Change vorbereitet, weil er einfach gewohnt dieser bio- oder neurochemischen Zustände einfach ist. Und weil er natürlich auch auf der Basis dieser Zustände verschiedene Gehirnareale natürlich auch dann halt so kommunizieren miteinander. So. Und wenn dann auf einmal Dopamin weg ist und vielleicht wäre das der passende Zeitpunkt, um einzusteigen, was denn Pornografie überhaupt mit unseren tollen Apparaten, unseren Gehirnen, die halt in uns drin sind, macht ist dass sozusagen, ihr müsst halt euch vorstellen, dass unsere Ahnen, sage ich jetzt einfach mal, oder unsere früheren, früheren ähm, die früheren Menschen, die hatten das halt nicht, ich glaube, mein Opa, Opa hatte das auch nicht, dieses ständige Abruf dieses ständige, die, oder die Fähigkeit, ständig geile Weiber im Internet zu suchen und dann sozusagen einer deiner biologischen Haupttriebe damit, im semi, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu stillen. So, und das hatte der einfach nicht. Und ihr müsst halt euch einfach vorstellen, dass das Gehirn dafür einfach nicht geschaffen ist. Ich muss mal einen SIP nehmen. Ähm und das Gehirn ist halt einfach nicht dafür geschaffen, mit solchen krassen, Zuständen umzugehen, weil was halt passiert ist nichts anderes als, dass Pornografie unglaubliche Men Mengen an Dopamin ausschüttet, weil ihr müsst ihr halt vorstellen ich glaube, jeder Mann kennt das wenn er eine nackte Frau so vor sich hat und sich so denkt, ja ist cool, wollte ich, fand ich total toll und ihr fand mich toll und jetzt kommen wir halt in diesen intimen Moment ähm, und erleben gemeinsam diesen, 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 dieses Erlebnis einfach, dass euer Gehirn einfach auf Wolke naja, vielleicht auch Wolke 7 ist vielleicht ich sage einfach mal Wolke 7, also ihr erlebt einfach einen krassen Bio, eine krasse biochemische Reaktion, die fühlt euch toll, alter Oxytocin wird aus, Dopamin wird ausgeschüttet, ähm, Serotonin dann wahrscheinlich auch und was halt nicht noch alles. Das ist wie so eine Explosion eurer Hormone einfach. So und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist auch ein großer Unterschied zwischen Pornografie und realen sexuellen Erlebnissen, aber darauf später, dazu später mehr. Ähm, und zwar wird hier trotzdem Pornografie, weil äh, biologisch halt, äh, ihr seht äh, Brüste, ihr seht Ass, äh, ihr seht Pussy, was weiß ich was alles und darauf reagiert euer Gehirn einfach, weil es einfach primal, bioevolutionäre Anlagen sind, einfach mit erhöhten Ausstoß. Das sagt dann Paarung, 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 so. Und genau, dann entsteht halt dieser überhüte dieser Überhüter, ähm, die Dopaminflut und euer Gehirn kann vielleicht mit kann wenigen Frauen umgehen, aber nicht mit mehreren Frauen. so Und du äh, Pornoverhalten ist dann in der Hinsicht so bei den meisten, dass immer geklickt wird, so okay, jetzt habe ich die Brüste gesehen, aber jetzt will ich nochmal andere Brüste sehen, vielleicht kleinere Brüste oder vielleicht größere Brüste und jetzt habe ich irgendwie Bock auf eine Brünette mit kleinen Brüsten und dann ich na, jetzt habe ich Bock auf eine Blondine mit einem großen Arsch, die keine Ahnung, von hinten gefögelt wird, von vorne gefügelt wird und ah, jetzt habe ich Bock auf eine Roteilige. und so ist dann halt also so war ich auch früher dieses typische Konsumverhalten so und was euer Gehirn in der Situation macht, ist sich anzupassen. Wenn erhöht Dopamin ausgeschüttet wird, reagiert euer Gehirn mit einer Verminderung der Rezeptorendichte der Dopaminrezeptorendichte. Und ich glaube, das funkt schon, dass dadurch einfach viel beeinflusst wird. Wie mache ich jetzt am besten weiter? Hm. Genau diese Verkleidung der Dopaminrezeptoren. So. Dann ist es natürlich so, dass weniger Dopamin dann auch natürlich andocken kann, um sozusagen eine Signalübertragung zu gewährleisten oder dass ihr euch super fühlt und sonst was. Die Folge dessen ist natürlich, wenn ihr immer eine kleinere Dopaminrezeptorendichte habt, dann müsst ihr natürlich jetzt auch mehr dafür tun, um den Kick zu kriegen, den ihr davor hattet mit einer normalen Dopaminrezeptorendichte. Das heißt, Ihr müsst euch das einmal so vorstellen, dass es wie so eine Kurve ist, die nach und nach, also eine Rezeptorendichte, die nach und nach die sich verringert, aber sozusagen der Anreiz dieser Motivation immer natürlich immer mehr nach oben geht, um sozusagen diesen gleichen Reiz wieder vorzukriegen mit einer normalen ähm, Dichte. Und was dadurch dann halt passiert ist, dass länger Pornos geguckt werden, mehr Frauen angeklickt werden und mit jedem Klick kommt sozusagen neue Ladung Dopamin und mit jeder neuen Brust und Wagner es was ich was, eine neue, sagen Verstärkung eures geilen Gefühles, was ihr halt zu dem Zeitpunkt habt und das ist dann natürlich ein Problem, weil es ein Teufelskreislauf ist, ihr siegt sozusagen nach dieser unglaublich geilen, nach diesem unglaublich geilen Gefühl, so horny zu sein, was weiß ich, was da noch alles hinterstecken mag und müsst aber dafür natürlich mehr tun, weil eure Dopaminrezeptorendichte mit jedem Mal sozusagen sich anpasst und nach unten geht. So, das dazu. Und wenn wir jetzt auf den Alltag schauen mit dieser, sage ich jetzt einmal mal, chemischen oder biochemischen Grundlage, dann ist es natürlich so, wenn ihr, okay, im Vergleich zu einer normalen Dopaminrezeptorendichte, einen Alltag jetzt mit einer verminderten Dopaminrezeptorendichte, umherläuft, dann ist natürlich ein Problem, weil auf einmal machen euch Alltagssachen, wie zum Beispiel Freunde treffen keinen Spaß mehr oder euch für irgendwelche Sachen zu motivieren und sonst was. Weil ihr mehr gelernt, Dopamin ähm, ist auch das Motivationshormon und das ist dann einfach dafür zuständig für das Feststellen von von Belohnung und eine Belohnung kann ja vielfältig sein. Nicht nur, weiß nicht biologisch, also was ihr euch zu euch nehmt und sonst was, sondern halt auch sozial oder emotional und sonst was so. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, da ist die Kapazität einfach heruntergeregelt. So. Das ist dann nicht mal so wie früher. Das ist dann, okay, auf einmal macht mir Fahrradfahren nicht mal so viel Spaß. Auf einmal macht man nicht mal so viel Spaß, mit gar meiner Freundin zu telefonieren. Oder jetzt kommen wir zum großen Thema, mit der zu vögeln. Weil was ist denn meine Freundin im Bett, die dann nackt vor mir liegt, wenn ich im Vergleich dazu jeden Tag zwei bis drei Stunden, und das ist kein Spaß, Leute. Es gibt Leute, die masturbieren einen halben Tag auf Pornos, was ist denn meine Freundin dann im Vergleich, die einfach im Bett liegt, dann nackt ist, im Vergleich zu den anderen krassen Weibern, die ich mir vormgerechnet im Internet rausgesucht habe und auf die ich mir dann 10.000 Mal angekollt habe. so ja. Und dann passiert genau so sowas wie Erektile Dysfunktion. Es passiert nicht einer, nur einerseits dadurch, sondern es passiert auch andererseits dadurch, dass... Ich weiß nicht, ob das im Hippocampus war oder so, aber auf jeden Fall die, der, der Pathway, also der Mechanismus, um euch einen Ständer zu geben, ist dann sozusagen auch durch dieses verminderte Dopaminverfügbarkeit danach auch dadurch einfach herunterreduziert und manchmal auch einfach gar nicht vorhanden. Und dann passiert halt so was wie Reliktiv Dysfunktion. So, nochmal auf die Auswirkungen genauer anzusprechen zu kommen, ist dann natürlich auch das Problem, okay, wenn mir meine Alltagsaktivität nicht mehr so viel Spaß machen oder meine Freundin, dann frage ich mich natürlich, was ist los? Und meistens ist es ein schleichender Prozess, der ja sowieso, wenn ihr unterbewusst oder unbewusst, ehrlich gesagt, im Konsum feststeckt und darüber nicht Bescheid weiß, ein schleichender Prozess. Und ihr werdet langsam depressiv, ihr kriegt langsam Angstzustände. Das macht ihr auch viel mit Testosteron und Serotonin, aber auch später zu sprechen. Und dann passiert sowas wie, Angstzustände, Panikattacken, Depression, vermindertes Selbstwertgefühl, vermindertes Selbstvertrauen ähm, und die Bereitschaft rauszugehen, sich vielleicht selber Frauen zu suchen, nachdem man im Internet sozusagen äh, ne, geiert, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist auch ein wichtiger Aspekt hinter, der dann später zur Lösung, Lösung führt, und zwar ist einfach eine Charakterentwicklung, sich nicht mehr im Internet die Frauen zu suchen, die man geil findet, sondern rauszugehen und... Ja, auch wenn auch es Tinder ist, ist es auf jeden Fall besser, als sich Pornos irgendwo einen runter zu callen. Ja, und das Thema ist halt unglaublich tief. so Und wenn dann natürlich die eigene Freundin irgendwie nicht so nicht mal so nice ist, dann hat man natürlich auch ein oder zweimal die Gedanken so, okay, irgendwie bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht liegt es auch an ihr. so Obwohl es eigentlich an dir liegt. Und ich glaube, Studien wo ich gerne jetzt an dem Zeit an der Stelle zu der Website Your Brain on Porn verweisen möchte. Die haben da eine tolle Website, wo es halt genau nur um dieses Thema geht und die haben da halt ein paar schöne Studien. Ich bräuchte jetzt eigentlich so einen zweiten Mann hier an meiner Seite, der zusammen mit diesen ganzen Studien, was weiß ich was, hochholt. Ich muss dazu sagen, dass sozusagen die wissenschaftlichen Forschung in der Hinsicht am Aufkommen sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber noch nicht am Peak. Also es wird, muss noch viel, viel, viel geforscht werden, was sozusagen der Einfluss dessen ist. so. Und das ist auch für viele Wissenschaftler einfach ein Argument zu sagen, dass da irgendwie das ist einfach Bullshit ist, wenn dann Leute sagen, das hat irgendwelche negativen Auswirkungen und sonst sowas. Aber es hat halt Auswirkungen. so. Und wenn ihr halt auf Your Brain und Porn äh, unterwegs seid, dann... Gibt es dann halt die Überkategorien, so also über Übersicht, dann ähm, Pornos, Quitting Porn, Research und so. Und der Research könnt ihr dann zum Beispiel auch gucken, dass es Studien dazu gibt, dass Menschen dann allgemein äh, mindere zum Beispiel Beziehungsfähigkeiten, Beziehungsfähigkeit durch Pornos sozusagen herstellen. Und nochmal als Konterargument für die Wissenschaftler, die sagen, dass da einfach noch zu wenig geforscht wird, was ich auf jeden Fall zustimmen würde, aber nicht als Argument dafür benutzen würde, dass hinter der Sache überhaupt nicht was stimmt oder sonst was, dass es halt immer auf Reddit und anderen Foren ganz, ganz unglaublich viele Menschen sind, die ihre Berichte teilen und da auf jeden Fall deutlich wird, dass Pornografie einen Einfluss auf Menschen hat. Genauso einen Einfluss auf Menschen hat, wenn sie sozusagen dieses ganze Thema endlich hinter sich lassen. So. Ja und ich würde sagen, einige dieser Sachen haben mich dann mit 17 erreicht und dann ist bei mir so ein Alarmsignal hochgegangen und ich dachte mir, okay, ich muss die Sache, die mir bisher irgendwie am liebsten war, endlich hinter mir lassen. Und in dem Zeitpunkt, ich werde jetzt mal kurz was trinken. So, und ich musste halt lernen, oder ich muss mir erstmal zugestehen, die Sache, die du am meisten, nicht am meisten, aber die Sache, denen du am meisten am Leben so Priorität gibst, muss ich halt endlich hinter mir lassen so und ihr müsst euch vorstellen, ich glaube mein damaliger, boah alter, mein damaliger Konsum war irgendwie schon mehrere Stunden am Tag mit mehreren Sessions, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. das war schon ordentlich, yes, wie geht's weiter? Genau, und dann fing natürlich das große Recherchieren an. So Was mache ich jetzt dagegen? Wie ist dieses Thema aufgebaut? Und zwar einfach so ein bewusstes Machen, was alles zu diesem Thema dazugehört. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich möchte dem ein Licht geben, also sozusagen ein Call-out schießen, dass sich Leute mehr damit auseinandersetzen, was ist für Auswirkungen, reale Auswirkungen auf euer Verhalten hat biologisch, habt euch zwischenmenschliche Beziehungen emotional, das ist halt fucking insane. Genau, und dann fing es an mit dem Research und irgendwann bin ich dann noch auf Gary Wilson getroffen, das war dieser ganz große Porno-Pionier, der dann ähm, sozusagen... Bei TEDx, glaube ich, war das einen großen Vortrag gehalten hat über genau dieses Problem und wie das irgendwie noch im Hintergrund ist. Aber wenn ich heute so drauf zugucke, dann finde ich es find eher traurig, weil da ganz viel gelacht wurde. Gary Wilson hat es natürlich dann auch so rübergebracht, dass es nicht zu so ernst ist. Ich hoffe, ich bin hier auch nicht zu ernst. <lacht> ja, jedenfalls hat er dann einen Satz rausgehauen, was mich zum Übergang jetzt bringt. Masturbation is linked with porn. So, und Das bedeutet halt, Masturbation ist mit Pornografie einfach zusammengeflickt. Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Also heißt es eigentlich im Endeffekt, ich muss jetzt, um von Pornos wegzukommen, auf Mast also Masturbation verzichten. So. Und das war erstmal krass, weil ich dachte mir so, okay, also dieses Masturbationsthema ist ja sowieso eine andere. Das finde ich nicht so, das möchte ich auch an der Stelle sagen: Statement raushauen. Wenn man das in angemessenem Ausmaß tut mit einer Reife, dann ist das was völlig natürlich ist und gesund ist. Wenn du masturbierst, um genauso wie bei Pornos sozusagen irgendwelche Gefühle zu vergessen oder sonst sowas, dann ist es meiner Meinung nach unreif, weil nicht gesagt, äh, nicht gesagt unreif, sondern du versuchst, dich halt sozusagen ins Unbewusste zu, zu halten und also Gefühlsverdrängung, was weiß ich, was da alles dazu spielt. So jedenfalls, wie jedenfalls, <lacht> ja, war das erstmal ein großer Schock, wo ich mir dachte, okay, das ist so eine Sache, auf die möchte ich irgendwie nicht verzichten, aber gleichzeitig habe ich hab halt über, übertrieben viel Druck von dieser porno gekriegt, weil ich war halt mit einem Mädchen irgendwie zusammen und irgendwie hat da was nicht geklappt und ich war nicht so top zufrieden und yes. Und irgendwann musste ich sozusagen so oft auf die Schnauze fallen, dass ich dann die Erkenntnis annehmen konnte, der Wahrheit ins Auge blicken konnte und so einen Schritt weiter gekommen bin, dass sozusagen ein großer Schritt in sozusagen auf meinem Weg in die richtige Richtung es sein muss, dass ich einfach auf beides verzichte. So und das beschreiben dann halt beide Begriffe wie No Porn, also keine Pornografie und No Fab, also keine Masturbation so in diesen Reddit-Kreisen oder in den ganzen anderen und so weiter. Ey und dann habe ich es geschafft größtenteils für längere Episoden abstinent zu bleiben aber dazu muss gesagt werden der Weg dahin war einfach ein Leidensweg, es war, ich habe mit Entzugserscheinungen zu kämpfen gehabt, das war crazy, ich habe so richtig ich glaube, da muss man halt auch wieder gucken, weil da jeder Körper oder jede Psyche auch einfach anders aufgebaut ist, aber ich habe es war crazy bei mir, ich habe übelste ich habe halt gemerkt, dass mein Gehirn irgendwie mit irgendwas zurechtkommen musste und ich habe halt übelste Depris geschoben und ähm, Angst und richtig Wahrnehmungsstörung und was weiß ich was. Aber ich wusste, okay, es hat mir sicher Halt gegeben in diesen Foren, weil Menschen halt genau von dem gleichen dann berichtet haben und ich mir so dachte, okay, ich muss da durch, aber ich weiß, dass der Schatz, der am Ende dieses Weges sein wird, einfach riesig sein wird und es war halt letztendlich auch, ja, und diese 14 Tage waren meistens, also ich habe natürlich bestimmt hunderte Male gefehlt und wieder auf die Fresse geflogen, wieder angefangen, bis ich das endlich mal auf 15. oder 16. Tag geschafft habe, bis ich dann irgendwann wirklich für, glaube ich, über 120, 30 Tage keine Pornos mehr geguckt habe. So. Ja. Und das Ziel des Ganzen ist, also man sagt, man nennt es halt auch Reboot. Also du musst dein Gehirn wieder auf Normalzustand rebooten, also wieder wiederherstellen, wieder wie nennt man reboot so zurückführen so ein ähm, ja so eine eigentlich die Natur den, die, den Naturzustand halt zurückholen so. und man sagt halt das Beste ist wenn du halt wie gesagt dein Gehirn weil das Schöne am Gehirn ist und das sollte ich vielleicht vorweg sagen dass unser Gehirn früher auch mal angenommen okay Gibt es ein schönes Buch über die Neuroplastizität von ähm, so einem crazy Typen? Neustadt im Kopf heißt das von einem Moment. Ähm, Norman Deutsch, äh, oder Deutsch, ich kann es ich nicht aussprechen, jedenfalls heißt es Neustadt im Kopf und daran wird halt besprochen, die einzigartige Fähigkeit von unseren Gehirn, sich halt wieder zu reparieren und anzupassen. Und Neuroplastizität ist halt ein großes Thema, aber genau dadurch ist es halt möglich, sozusagen, dass sich das Gehirn repariert und in diesen Naturzustand zurückkommt. Und diese Situation musst du dann halt nutzen, um, oder nutzt du, um sozusagen diesen Reboot durchzuführen, damit sich dein Gehirn sozusagen von dieser Sucht erholen kann, um halt suchtfrei zu werden. So ganz ehrlich, und in deinen Naturzustand, so wie du ohne eine externe Stimuli oder Sucht bist, wieder hinzukommen. Yes, und durch den Prozess muss ich durch. So, ähm, ich hab's geschafft. Ja, müsst ihr euch vorstellen, mehrere Monate ohne Masturbation und Pornos ist schon äh, eine krasse Sache. Es hört sich krass an. So, als ob man auf irgendwas Naturelles verzichtet und früher dachte ich auch, das wäre so ein bisschen krankhaft oder sonst sowas. Aber ähm. Den Schatz, den ich dadurch gekriegt habe, ist halt krass, weil, wenn ich, okay, wenn ich mich jetzt nicht mehr auf Pornos konzentrieren kann, was muss ich dann machen? Oder wie komme ich überhaupt durch diese 14 Tage durch, um mich sozusagen weiterzuentwickeln? Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser Periode entwickelt ihr nicht nur Disziplin, Willenskraft, Durchhaltevermögen, sondern ihr fokussiert euch auf neue Sachen, um halt diesen Reiz zu entkommen. Ihr fängt auf einmal an, trainieren zu gehen. Ihr geht raus unter Freunden, um euch abzulenken, was ihr davor, also was also ich spreche halt jetzt nur von mir, aber ich weiß, dass es vielen anderen genauso ging. Ähm, was halt, also ich bin rausgegangen mit Freunden und ich war früher so ein Schüchterner und jetzt bin ich irgendwie so ein Gang, okay, so ein, schon irgendwie als. Halt, Fast extrovertierte äh, Person bezeichnen und bin rausgegangen, habe Leute angequatscht, mehr getan mit meinen Freunden. Ich habe angefangen ins Gym zu gehen, das war mit 16, 17, ähm, mich darauf zu konzentrieren, bin jetzt zufrieden und ähm, irgendwann, da haben wir jetzt auch in der ersten Folge mit Max drüber gesprochen, ist ja die ganze Red Pill-Geschichte dazugekommen, dass man auf einmal auch aus diesem Nice Guy rauskommt was man meiner Meinung nach, wenn man Pornos guckt, ist, ähm, weil da ja auch natürlich viel hintersteckt, warum man die überhaupt guckt, aber darauf können wir später zu sprechen kommen. Ähm Und ja, also es war wie eine übelste Transformation, ihr müsst euch vorstellen, also ich sage das halt immer so, ich war eine völlig andere Person, als ich damit angefangen habe, und als ich durch diesen Prozess durchgegangen bin, das war wie so ein Sterbeprozess gewesen. Und wir haben das in, mit Max zusammen in der ersten Podcast-Folge angesprochen, und zwar diesen Archetypen, diese Archetypen-Philosophie, ähm, die da halt psychologisch bei euch wirkt, dass sie einfach, ähm, ich würde sagen, die meisten, ich habe Angst, so ein bisschen zu pauschalisieren, weil das bestimmt nicht immer zutrifft, aber die meisten stecken halt in ihrem negativen Liebhaber drin. Also die meisten stecken in einem ähm, Mechanismus, was hauptsächlich um Gefühle und sich gut fühlen dreht, ähm, fest und kommt da halt nicht raus. Und eine dieser Lösungen ist ja halt zum Beispiel, seinen Krieger zu ähm, integrieren. Das ist dann halt sozusagen der Mechanismus in euch, der dafür zuständig ist, für Willenskraft, Disziplin, Ziele voranbringen, ähm, Sport machen, Kampfsport machen, ähm, einfach... Astrologisch, Astrologie ist noch ein ganz anderes Thema, aber einfach mit so einem Widerprinzip, ab durch die Decke so und genau so ist das und das braucht man dann einfach und genau durch den Sterb- und Werdeprozess bin ich durchgegangen. Das heißt dann nicht, dass ihr komplett euren Liebhaber verliert oder sonst was oder eure Fähigkeit dazu, sondern dass ihr damit lernt, anders umzugehen durch die Kraft, die ihr durch die Disziplin, Willenskraft und sonst was. Ähm, kriegt Und dann passieren genauso solche Dinge, dass sie auf einmal rausgeht mit Freunden und auf einmal Frauen anspricht natürlich auf eine charmante Art und Weise, ähm, die nicht irgendwie auf der Basis von Belästigung oder sonst was oder hinterherverheifung oder sonst was kreiert, sondern auch einfach mal in Partys ähm, ganz gechillt jemand ansprechen oder wenn man halt spürt, dass man Interesse hat, ähm, einfach auf die Person zugeht und das ist dann halt ein meiner Meinung nach positiver, gesunder Ausdruck von Sexualität ähm, als Sozusagen negativ zu Hause, äh, Fenster zu, Jalousien runter, äh, Türen abgeschlossen, so dass natürlich keiner mitkriegt, dass du sowas, äh, sowas wie Pornos guckst, tust überhaupt. Und das ist für mich ein ganz großer Kontrast. Ähm, und das ist ein Sterb- und Werdeprozess, ganz einfach. Das ist ein Lernprozess. So und dazu kommt natürlich auch, können wir auf das nächste Hormon zu sprechen kommen, dass bei dieser ganzen Sache natürlich auch viel Testosteron dabei ist. So, es gibt ähm, die postquitale Müdigkeit, das ist sozusagen, wenn ihr abgespritzt habt als Mann, ähm, ihr habt ja diesen Entspannungsmodus und äh, blablabla und sonst was. Das ist zwar was völlig anderes bei Pornos und wenn du wieder mit einer Person neben dir bist, mit der du sozusagen auch biochemisch interagierst, so, weil alleine kannst du zum Beispiel biochemisch ähm, nicht solche Reaktionen auslösen, wie eine no, krasse Oxytocin-Ausschützung oder was halt alles Mögliche noch dazugehört, wie als wenn du halt mit einem Partner körperlich, biochemisch beide Systeme aufeinander prallen und halt interagieren, so, ähm, das löst ja auch was von dir aus, wenn du merkst, auf einmal dass, keine Ahnung, die Frau, ähm, geil wird und du wirst geil und du riechst das Östrogen und sie riecht halt dein Testosteron und so und das löst halt was bei euch aus so und das ist halt nicht der Fall wenn ihr ja alleine einen euch auf Pornovix so ähm, und dann gibt es halt diese postquitale Müdigkeit und was halt so ähm, wissenschaftlich auch immer mehr hervorkommt ist dass das Hormon Prolaktin ausgeschüttet wird und Prolaktin ist sozusagen ich glaube der Gegenspieler von Dopamin also je mehr Prolaktin du äh, im Körper hast desto ähm, Desto weniger kannst du sozusagen so einen Dopaminspiegel haben. Das ist genauso wie mit diesem Testosteron- und Östrogenspiegel. Wenn der eine hoch ist, ist der andere niedrig. So könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, ja, und im Moment, ich muss wieder was googeln. Mein Gott, mein Mund wird da richtig trocken. Ja. Und Prolaktin ähm, hemmt dann halt einige Sachen. Es hemmt dann nicht nur äh, eure Dopamin euren Dopaminspiegel, sondern auch zum Beispiel euren Testosteronspiegel. Und Testosteron ist ja das Männlichkeitshormon, so wird es genannt, ähm, und ist einfach für unglaublich viel zuständig. So. Ähm, nicht nur, dass ihr euch gut fühlt und sonst was, man hat ja auch, ich glaube, ähm, jetzt herausgefunden, dass Testosteron äh, sozusagen in der Beteiligung drinsteckt mit Serotonin. Also Testosteron wird benötigt, um Serotonin ähm, ordnungsgemäß zu transportierenden System und Serotonin ist ja viel, viel wichtig, nicht nur für Stimmungsaufwälerei und Zykardianer Rhythmus, also Schlafmutter, sondern auch für wie John B. Peterson das mal anhand seiner ähm, Lobster aufgezeigt hat, äh, zuständig für, ähm, für zum Beispiel Hierarchie ähm, Hierarchie, wie nennt man das? Hierarchie ähm, Stufen also wie du dich sozusagen in deiner Umwelt rein integrierst. Ansonsten war es und Testosteron ist auch dafür zuständig, um ähm, deine Aggression produktiv ähm, sozusagen zu kanalisieren. Und hier möchte ich wieder gerne an der Stelle sagen, dass Aggression ähm, nicht in dem Sinne von Gewalt äh, gesehen werden soll, weil ich dachte das früher auch, bis ich endlich äh, bis ich so ein Buch gelesen habe, ist meine nächste Buchempfehlung hier. Ähm, das hieß Keine Angst vor Aggression, einen Moment. Keine Angst vor Aggression von George R. Bach und Herb Goldberg. Ähm, soweit ich weiß, waren das auch Psychiater, psychotherapeuten Wissenschaftler. Ähm, und da gehen die total auf dieses Thema Aggression ein und warum es so wichtig ist und wie unsere Gesellschaft damit umgeht und es halt verteufeln und. Man kann dann auch über den eigenen Schatten sprechen oder sonst was, weil gesellschaftliche Normen übernommen werden und anderes verdrängt wird und nicht an sich selbst ausgelebt wird, halt. Nicht an sich selbst ausgelebt, sondern ausgelebt wird im Charakter. Ja, und das ist halt wichtig und ihr braucht diese Hormone zum Beispiel, um auch eine Willenskraft herzustellen, diszipliniert zu sein, trainieren zu gehen und sonst was, also sie merkt das ist halt ein total verzwicktes System ähm, und die eine Sache braucht halt die andere Sache, so und also ich kann sagen, davor war ich ein Nerd, der also liebevoll, auch über mich selbst sprechend und so, wenn ich so ähm, reflektiert zurückschaue, ja, davor war ich immer ein Nerd, der zu Hause rumgesessen ist, so und gezockt hat, Pornos geguckt hat und ähm, irgendwie nicht auf mich selbst geachtet und sonst sowas so. Ähm, und danach war ich und hab, nicht, hab irgendwie keine, keine Mädchen gehabt, konnte die irgendwie nicht anziehen und sonst sowas so. Und danach bin ich halt irgendwie zum selbstbewussten Typen herangeworen, der Werte hatte, der Ziele hatte, der ähm, einfach einen Weg im Leben hatte, der auch jetzt bis, bis, bis jetzt sehr gegangen ist und ähm, ich habe das gekriegt oder ich arbeite dafür, das zu kriegen, was ich irgendwie möchte so im Leben. Ähm, und ich finde das wichtig, weil das sollte eine normale, gesunde Basis sein, ähm, wo dann zum Beispiel auch einfach ein Selbstwertgefühl drauf aufgebaut ist. So. Ähm, ich bin rausgegangen, ich habe Frauen angezogen, ich habe tolle Erfahrungen mit denen gemacht und Erfahrungen mit denen gemacht, die ich gar früher halt einfach im Internet gesucht habe. So. Und ich kann euch sagen, dass dieser ganze Stirb- und Werdeprozess überhaupt nicht einfach war, aber ich würde ihn nochmal durchgehen, wenn ich wüsste, was am Ende dieses Prozesses ist. So. Ähm und deswegen spreche ich darüber, weil ich weiß, dass viele Männer drin gefangen sind, auch viele jetzt Jugendliche, junge Erwachsene, sonst was und das noch nicht mal wissen und also sich fragen, manchmal diese im Alltag, diese Hinz kriegen vom Unbewusstsein, so irgendwie könnte ich mehr Potenzial von mir rausholen, aber irgendwie hindert mich was. Oder irgendwie mein Selbstwertgefühl ist, wird blockiert durch irgendwas. Oder meine Stimmung ist irgendwie blockiert und manipuliert durch irgendwas. So, und ich möchte euch immer darauf hinweisen, guckt, was das mit euch macht. Macht das Experiment, dass ihr auch mal darauf verzichtet. Ähm, und gerade darauf verzichte, wenn ihr merkt, dass es pathologisch ist, dass es einfach, dass ihr, dass es krankhaft süchtig ist, wie bei mir zum Beispiel, dass es aber mehrere Stunden waren so. Ich kenne auch Leute, die nicht süchtig sind und damit moderat umgehen, um das, ist eine, das natürlich viel viel besser ist als eine Sucht, aber den sage ich dann auch immer, dann verzichte komplett drauf, weil äh, sonst wirst du noch süchtig in ein paar Jahren, weil das natürlich ein Teufelskreis ist. Die einen werden schneller süchtig, die anderen langsamer so. Und die einen haben noch Risikofaktoren, weswegen die süchtig werden, weil es natürlich auch psychische Ursachen haben kann, worauf ich auch gleich zu sprechen komme. Ähm, und ich sehe es einfach an: achtet drauf, guckt, was es mit euch macht und lernt daraus so. Und ähm, ja, wie gesagt, also vom anfänglichen Nice Guy bin ich weggekommen und bin jetzt einfach ein selbstständiger ähm, Typ, der selbstständiger Mann, der einfach seine Werte, Ziele hat, seine Freunde im Leben, die Frauen im Leben hat und ähm, natürlich habe ich auch noch einen großen Weg vor mir. So, Das möchte ich natürlich nicht irgendwie mich hier selbst ähm, lobpreisen oder so, nur weiß ich, dass es ein unglaublich Sterb- oder Werde äh, Sterb und Werdeprozess ist. Ja und vielleicht sollten wir mal noch als letztes Thema drauf zu sprechen kommen weswegen überhaupt so und ähm, wie gesagt ich glaube habe schon gesagt dass ich damit versucht habe so Sachen wie Einsamkeit traurig sein, Verlassenheit ähm, Ablehnung die ich gespürt habe sonst was im Alltag was ja total normale menschliche Erfahrungen sind ähm, versucht habe halt mh, zu vergessen und ein ganz wichtiger Schritt durch eine Sucht ist, dann halt natürlich auch herauszufinden, warum bist du süchtig? Du musst halt deine Trigger sozusagen herausfinden, weswegen du auf dieses Mittel zurückgreifst. Und es sind bestimmte Situationen, emotionale Situationen, dass du dich, wie gesagt, durch Menschen einfach abgelehnt fühlst und sozusagen mit dieser Wahrnehmung, die du dann, die dann auslöst, einmal noch nicht zurechtkommst, ähm, weil es natürlich infantil geblieben ist, wenn du immer sozusagen dir die Möglichkeit genommen hast, dich damit zu beschäftigen, weil du halt on top die Pornos raufgeklatscht hast, um das nicht mal zu spüren. Ähm, und Oder ob es Trigger sind, wie zum Beispiel keine Ahnung, krass nackte Frauen im Internet und danach wichst du dir halt einfach ein oder ähm, fühlst dich gerade traurig und deswegen ist auch wieder ein Trigger und musst halt wieder wichsen, um diese Traurigkeit zu vergessen. und Darum geht es halt. Und nämlich um, also bei mir war es so, um Gefühle und bei vielen anderen ist es auch so, um, um nämlich Gefühle, mit denen man nicht umgeht, um oder umzugehen weiß, ähm, vergessen soll, so und ihr müsst halt wissen, was da für ein Schatz hintersteckt so, weil ihr seid gezwungen, wenn ihr von der Sucht loskommen wollt und wenn ihr was für euch selber tun wollt und da spreche ich von Werten wie Selbstliebe und mal für sich selbst Fürsorgen und Verantwortung zu übernehmen, was dann meiner Meinung nach, auch was ich durch meinen Coach zum Beispiel jetzt kennengelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, nun nicht nicht nur für sich selbst, sondern auch wenn man dann hinausgehend dessen, auch für andere, das ist einfach, dass ihr das, das ist so ein, Einfach ein Mechanismus, der in euch ist, der bitte genutzt werden soll. So ähm, Und ihr müsst dann Verantwortung für euch übernehmen, um durch diese Sucht durchzugehen und euch dann diesen Gefühlen stellen. Dann heißt es, wenn ihr getriggert seid durch Einsamkeit, Ablehnung, Traurigkeit oder sonst was, dass ihr ähm, sozusagen nicht mehr auf Pornos zurückgreift oder auf sozusagen ähm, das. Mittel der Wahl, um euch dem nicht mehr zu stellen, sondern dass ihr euch dem stellt, dass ihr mal da reinfühlt in die Emotionen und guckt, was das in euch auslöst. So, und was sie damit macht, ist sozusagen diesen infantilen Zustand, der Unreife nenne ich das immer, wo euch dem sozusagen nicht gestellt hat, weil ihr das halt immer versucht habt zu kaschieren mit äh, Pornografie oder sonst was, ähm, tut ihr auf einmal was Erwachsenes und stellt euch dem mit Verantwortung und guckt, okay, warum kann ich mit diesem Gefühl nicht umgehen? Ähm, natürlich geht es dann noch ein bisschen tiefer <lacht> psychologisch oder sonst sowas, so Und wenn ihr merkt, dass es ganz tief geht, rate ich auch dazu. Ich habe dasselbe getan, einfach zum Psychotherapeuten zu gehen und zu gucken, was steckt dahinter. Ablehnungserfahrungen in eurer Kindheit, bei euren Eltern oder sonst was, die einfach schmerzhaft war, die ihr einfach damals nicht verarbeiten konntet und dann ähm, einfach herausgefunden habt, okay, mit Pornos ist es nicht mal so schmerzhaft. so. Aber das Problem ist natürlich, dass das... Gefühl nach dem das Gefühl nicht verschwindet, wenn ihr Pornos guckt, das, ist dann, das bleibt dann, da äußert sich dann vielleicht irgendwann eine großen Leere oder Sinnlosigkeit oder Depression, weil euch halt einfach diesen Gefühl nicht stellen wollt und es euch aber trotzdem immer, immer wieder nach, äh, nach unten zwingt. Und schon allein depressiv könnt ihr da euch werden, wegen dieser ganzen biochemischen Gesagte, äh, die sonst was der steckt. Ihr müsst halt verstehen, das Leben ist halt oder euer Körper, die Psyche ist halt total komplex aufgebaut, aber immer mit dem Sinn, euch zu helfen, immer mit dem Sinn, euch Sachen, die Wahrheit aufzuzeigen, eure persönliche Wahrheit aufzuzeigen, die ihr ähm, vielleicht auch gar nicht begegnen wollt. So. Um, sehen Und ihr müsst durch diesen Prozess euch eure Trigger anzugucken, gucken, ähm, warum ihr auf sozusagen Pornos zurückgreift und dann auf einmal lernt ihr mit diesen Gefühlen umzugehen und dann auf einmal ist es nicht mehr so schlimm. Vielleicht ist hinter den Gefühlen noch eine unglaublich große Traurigkeit ähm, hinterliegend, weil hinter Gefühlen stecken meistens noch andere Gefühle, die ihr euch am besten angucken solltet und die vielleicht eine Trauer, die nochmal gefühlt werden sollte, die ähm, damals als Kind nicht verarbeitet wurde, dann als Komplex in euch festgesteckt äh, oder als Energie. Ähm, sage ich mal Körper in euch äh, so hat das glaube ich psychodynamisch ausgedrückt immer, immer in euch festgesteckt ähm, ist und natürlich jetzt das Eigenleben führt so ähm, und vielleicht möchte diese Trauer die ihr damals verarbeitet habt aber heute fünf sechs sieben zehn Jahre später äh, verarbeiten könnt jetzt verarbeitet werden so ihr sollt vielleicht dann diese Trauer spüren oder diese Einsamkeit oder das Alleinsein oder äh, Einsamkeit ist besser als Alleinsein äh, die Einsamkeit spüren ähm, oder die Ablehnung und dann Wege finden, wie ihr mit diesen Gefühlen umgeht, ohne euch sozusagen infantil wieder ins Weltall mit Pornografie zu schießen, um euch dieses Thema nicht mehr anzugucken auf die Erde hier. <lacht> ähm, und ja, so ist es. Ich überlege noch ein paar Dinge, die ich vielleicht noch ansprechen möchte. Ähm, während dieser 90 Tage passieren noch sehr interessante Dinge. Ihr merkt so, also bei mir war es nach dieser 14 tägigen Sache, dass ihr auf einmal unglaublich selbstbewusst wird, Depressionen verschwinden, ihr traut auf, euch auf einmal Sachen anzugehen, die ihr sonst irgendwie nicht gemacht habt, sozialer und eure Stimmung ist geil und alles ist irgendwie in schöneren Farben euch und das hat wie gesagt, diese biochemischen Ursachen. Und weil ihr, euch weil ihr natürlich auch Selbstliebe oder mit euch verantwortungsvoll umgeht und euch ein bisschen Selbstliebe einfach kippt damit. So und passieren aber auch interessante Dinge während dieses Reboots, ähm, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Kann es dann auch vorkommen, dass ihr euch so fühlt, als ob euer Schwanz irgendwie nicht mal funktioniert oder tot ist? Es gibt nach einer gewissen Phase, ähm, ich glaube, bei mir war das immer nach drei Wochen, drei, vier Wochen oder so, da fängt sozusagen die Flatline an. Und die Flatline ist einfach. Nee, für mich, also positive Sache, wo ihr nochmal so ein bisschen in diese alten Muster wie irgendwie irgendwas stimmt gerade nicht, depressiv, keine Motivation und so zurückgeschossen werdet, weil euer Gehirn sich sozusagen neu verdrahtet und ähm, das sozusagen einfach diesen Zustand halt einfach dann braucht und fühlt sich dann so an, als ob ihr Mönch, Mönch seid, der gar keine Lust mehr auf Erotik hat oder Frauen und sonst was und das ist tatsächlich so eine Phase, die dann den meisten auch hilft, die Zeit durchzustehen, aber die Unwissenheit darüber, warum sowas wieder passiert körperlich, ähm, fehlt dann den meisten, weil ich erinnere mich noch, wo ich damals dachte, okay, mir ist es zum ersten Mal passiert und ich habe das Gefühl gehabt, mein Schwanz schrumpft, so, und dann musste ich wieder anfangen, damit ich diesem Gefühl ausweiche, ähm, weil ich dachte, mein Schwanz geht kaputt oder er schrumpft oder sonst sowas. und ich, das wollte ich natürlich nicht so. Aber da, da, damals wusste ich noch nicht davon, dass was völlig natürlich ist. ist so. Das ähm, ist eigentlich das Gegenteil. Also ihr merkt halt, wie, wie ihr dann nach dieser Flatline, wenn es wieder in sexuelle Kontakte geht, wie so ein Baumstamm einfach ist. So. Und ähm, das dazu gesagt, dass Flatline eine große Verwirrungsphase für viele ist. Ähm, indem sie zum Beispiel nochmal in alte Muster zurückfallen, weil sie sich denken, okay, ich habe irgendwie keinen Bock auf Frauen mehr, auf Sex, mein Schwanz fühlt sich irgendwie tot an, so habe ich irgendwas kaputt gemacht in mir und ich muss jetzt ausprobieren, ob ich ob das wirklich kaputt ist und sonst sowas. Aber das ist halt nicht so und wie gesagt, ihr müsst sowieso eure eigenen Erfahrungen machen, ich habe die Erfahrung auch gemacht und ich weiß, dass das eine Phase ist, die vorbeigeht und die danach zum Beispiel doppelt so gut ist wie davor mit den sozusagen positiven Auswirkungen, wenn man auf diese Sache einfach verzichtet. So, Ja, ich überlege, was ich noch so ansprechen könnte. Vielleicht, dass wir uns zum Beispiel im November befinden und No-Nut-Challenge ist. Wir könnten auch über solche Sachen wie Semen Retention, also Samenzurückhaltung und so weiter sprechen, weil das ein großes Thema ist. Und ich finde wie die Taoisten früher mal gesagt haben, so das ist halt dein Same, das ist deine Energie, das ist deine Schöpfungskraft, weil letztendlich schöpfst du damit ja auch einen neuen Mensch im Zusammensein der Frau. Ähm, und aber vielleicht sprengt das jetzt noch den Rahmen. Ich denke, 53 Minuten, äh, 54 Minuten ist erstmal genug für den Anfang. Ähm, und dann, ich lade euch allerherzig ein, guckt, ähm, ob das mit euch resoniert, so wenn ihr merkt, es triggert was in euch. Ähm, dann lade ich euch nochmal extra ein, darauf zu gucken. Wenn ihr merkt, dass ihr das alleine nicht schafft, holt euch Hilfe. Redet mit Freunden drüber, die da vielleicht offen sind oder macht den großen Schritt, euch therapeutische Hilfe zu suchen, weil dafür ist der Therapeut da. Ihr könnt auch mich gerne anschreiben und fragen und ich werde gucken, wie ich euch da weiterhelfen kann, weil ich glaube, dass ich da einen ganz großen Erfahrungsschatz habe, weil ich halt durch viel gegangen bin. Und... Auch, auch manchmal natürlich Zeiten, aber wo ich durch viel gehe. Und ja, ich lade euch ein zum No-Nut-November, also 30 Tage nicht, nicht sozusagen jerken und ähm, abspritzen. Ähm, und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß an Verantwortung übernehmen, in das, die eigene Kraft zu kommen in der Entdeckung ähm, des eigenen Potenziales, äh, eure eigenen Ressourcen, die ihr euch noch schlummernd in euch habt und noch wir alle haben auch. Ähm, wünsche euch natürlich viel Spaß. Bleibt stark. Das Leiden gehört genauso wie die Freude zum Leben dazu. Und meistens passiert genau dann durch Leiden sowas wie ein Erkenntnisprozess und eine Bewusstmachung von bestimmten Sachen. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, vielleicht ist es auch extra dafür da. Ja, dann viel Erfolg und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Und danke fürs Zuhören.